0: mucho gusto, muchas gracias Qué barras, estamos felices,
1: emocionadas ¿Sí? porque estamos aquí uh
0: -huh. y ya
1: estamos y, ahí este, pues a punto de arrancar aquí preparando este. ¿Todo los <ríe> aparatejos nosotras
0: en todo y allá Instagram, hola espérame a ver déjame, te acomodo un tantito chiles acá para que salga chida. ahí estamos los dos, muy bien en Instagram y acá estamos en el Facebook Hola Miriam. En todos
1: lados Sí, definitivamente ya estamos aquí uh -huh. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, bueno, antes de que nada, saludamos sí. a nuestros amigos y amigas aquí en Facebook, allá en Instagram eh, Y las personas que nos hacen favor de escucharnos en Spotify, Spotify en Educación Razonable Creo que ya nos fuimos Y ya, ya volvimos
0: es una cosa. ¿Sí muy impredecible. Ven? Sí. Me ven. Hola ¿Escuchanme? Carla. Hola Lu, hola, hola. <risa> <risa> bueno.
1: Qué bueno verte. También nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Carlita. Y bueno, pues vamos a dar inicio con el planteamiento de una pregunta. <risa> Esta risa ustedes ya luego se van a identificar. ¿De dónde viene? Es. Sí. Pero bueno, la pregunta eh, es a partir del título de, de, de lo que vamos a abordar el día de hoy que es, ¿cuál es la otra cara de la empatía? Hablábamos de la otra cara de la empatía, bueno, ¿cuál es esa cara? Nosotros estamos eh, partiendo de que la empatía siempre ha sido considerada eh, fundamentalmente una parte emocional, uh -huh. una competencia emocional de las personas. Entonces... Eh, se ha ponderado mucho los beneficios de desarrollar una empatía de trabajar incluso el desarrollo de empatía en niños, uh -huh. niñas y adolescentes que nosotros como personas, como adultos también tengamos esa capacidad de empatía todo relacionado y derivado hacia la parte emocional sí. la otra parte de la, de la empatía sería la parte cognitiva uh -huh. la del razonamiento que también viene acompañada entonces eh, cuando nosotros eh, polarizamos y esa empatía se va solo por uno de los extremos, se pierde el equilibrio y entonces, en lugar de obrar a nuestro favor, va en nuestra contra la empatía.
0: Y, y además yo creo que, fíjate que, que teníamos muchas semanas pensando que íbamos a hacer este tema, ¿no? Y ahora que lo estábamos estudiando, eh, me parece que hay un montón de... Del, de puntos ciegos sobre el concepto que es bien interesante pensarlos Hoy, ahorita yo estoy sentada aquí con muchas más preguntas que respuestas muchas sí. más preguntas lo cual claro. me tiene muy emocionada porque tengo pienso que tengo tantas cosas que pensar sobre la empatía una fue como encontrar que este, este otro componente del, o esta otra cara de la empatía, que es la parte mucho más racional, cognitiva, que es posible desarrollar, que es posible fomentar. Porque también a veces la vemos como un talento natural. Como, es que él es muy empático. Uh -huh. No sabemos de dónde viene, de cómo se construyó. Como si fuera mágico sí. o como si fuera... Así como puedes tener los ojos verdes, eres empático. Eres empático. Ajá. Es como una cosa como flotante ahí que no sabemos si se adquirió, se desarrolló, naciste con él, qué onda. Y luego cuando aparece esta parte de la, de la parte cognitiva, me queda mucho más claro que... Es una buena noticia, porque sí. significa que es algo que se puede desarrollar y fomentar, y, pero sin embargo yo sigo, por ejemplo, pensando en, eh, hoy pensaba en la mañana, así la, la pregunta que, con la que amanecí fue así, de ¿deberíamos sentir empatía por todos, por ejemplo? ¿no? ¿Podemos y deberíamos sentir empatía por todas las causas o por todas las situaciones humanas? ¿Cuáles serían los, o sea, los límites de la empatía? Ese es ahorita, y creo que es cosa de lo que vamos a hablar, ¿no? Así hasta es. dónde sí, hasta dónde no. Así es. Y está bien emocionante porque, porque pareciera que es como de estas características que deberían...
1: Que todos deberían
0: tener y además... Sin medida, ¿no? Ajá. Mientras más, mejor. Ajá.
1: Y no es cierto. Y no, resulta exactamente. que no es cierto. Así es. Vamos a hablar primero de la parte emocional. Ajá. La que todo mundo conoce, la que es más común, la que nos resulta más familiar a todos y que es la parte bonita de la empatía, ¿sí? Empecemos porque la empatía te permite conectarte con las necesidades y con las experiencias y lo, con lo que están viviendo los demás, lo cual te permite entender mejor a la gente y uh -huh. comprender más sus, sus estados eh, emocionales, su lo que están viviendo y eso, bueno, vehículo. pues al, al generarte ese interés, pues te permite re establecer una relación interpersonal más cercana, uh -huh. ¿no? Sería uno de los primeros beneficios
0: de, claro. la, de la empatía, que reduce la indiferencia, ¿no? O sea, así no es, es. de voy como por el mundo así. Este, ocupado y que, eh, viendo mi ombligo y sino que digo, ah, mira, hay otros humanos que tienen ciertas situaciones con las cuales me puedo vincular, conectar, ¿no? Ajá. Y, y tratar de entender en qué situación están pasando, ¿no? Así es. Otra característica que tiene la
1: empatía a nivel emocional es eh, que también nos ayuda a, a movilizar a la gente, a hacer conciencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tú estás interesado en una causa, eh el hecho de que seas empático te conecta con la gente y entonces puedes sumar voluntades Claro. puedes hacer mucho más el, el alcance de tus acciones puede crecer porque la gente se conecta contigo porque tú estás entendiéndola y la estás tomando en cuenta entonces también eso te empodera la empatía en ese sentido te claro. empodera, te, te ayuda a trabajar esa parte eh, también te genera una mayor
0: capacidad altruista. Claro. Que esa ya es como una parte más sofisticada, porque justamente esa empatía emocional es muy mamífera. O sea, lo que estaba hoy viendo era que incluso hay chimpancés que demuestran, o sea, si otro chimp está en una situación de conflicto o está manifestando dolor de alguna manera, van y le hacen una papachito en la espalda y lo acompañan y demás. Y decía, por ejemplo, los niños muy pequeños, los niños de dos, tres años, que uh -huh. a lo mejor no tengan un lenguaje o demás si ven que hay otro humano u otro ser con dolor un perrito se acercan a es una reacción involuntaria uh -huh. la cosa es después cómo construirla para que trabaje a todos estos niveles ya de, de motor y de ¿no? y de posibilidad de generar vínculos con humanos
1: así es eh, como que esa es la parte instintiva es sí. que, que tú estás diciendo y sí es cierto o sea eh, como que se nos facilita uh -huh. eh, querer apapachar al al desvalido Sale al solito. que solito ajá o sea, como que no tienes ni que pensarlo claro. Tu impulso te lleva a eso Bueno, eh, también se facilitan Las relaciones con los demás Porque en la medida En la que tú Conoces y atiendes Necesidades de otros Esas personas pues también eh, Corresponden en, en, Bueno, no es forzoso ¿eh? No es forzoso que la gente corresponda En la misma medida no. Pero es probable entonces, sí. eh, cuando tú conectas con un mayor número de personas Y las, eh, un gran número de personas se siente tomada en cuenta por ti Pues una mayoría tal vez sí corresponda Y tú te sientas pues también eh, como que abrazado en ese sentido Soportado uh -huh. y apoyado por otros Esto también, eh, el liderazgo, por ejemplo, uh -huh. se apoya mucho en la empatía el, el, los resultados que alcanzas, cuando, cuando tú eres empático, la gente se pone la camiseta contigo. Ok. O sea, hablando en términos coloquiales. Y esto promueve que la gente se sienta comprometida con tu causa. Uh -huh. Y eso mejora tus resultados, los resultados que puedes alcanzar a través de la empatía. Uh -huh. Y, bueno, también hablando en términos de liderazgo democrático, en la parte democrática que Matthew Liebman también ponderó mucho, eh, la empatía está relacionada en, en, en el bien común. Claro. Y cuando tú buscas el bien común, definitivamente es porque te interesa eh, lo que está viviendo la demás gente. Que ahí es donde viene, por
0: ejemplo, este... Que, de tus ojos de pistola. <risa> ¿Quién no, a correr no, yo, sangre <risa> yo quiero escucharte. Adelante. <risa> que es simpática. Aquí es donde, a ver, la crítica que estaba leyendo justamente a esta parte, que sea, para que lograr este, que la empatía del, del brinco a la búsqueda del bien común, la, la, el eslabón que falta es la construcción de esta empatía cognitiva, mucho más racional y mucho más ah, conciensura. sí, claro, sí. Porque, por ejemplo, lo que decía el autor que estaba leyendo para la preparación de este live era que la empatía te permite conectarte con historias personales, y yo pensaba, por ejemplo, en estos programas como Teletón y demás, que es, o sea, y no solo Teletón, cualquier programa o documental te cuenta la historia de una familia o de un individuo, o de un, con un nombre y una historia, porque a partir de ahí tú puedes generar empatía con, con esa madre que sufre, con esas personas que salen refugiadas de su país, con tales que viven situaciones de violencia, no sé... Pero si te hablaran de la masa de personas con discapacidad o la masa de refugiados o la masa de personas... Es más difícil. Es muy difícil porque es una bola, ¿no?, de gente. Entonces, cuando te cuentan una historia en particular, puedes verte en esa madre, verte en esa mujer, verte en esa persona. Uh -huh. Entonces, en ese sentido decía que cuando solo estamos eh, apelando a, la, a, la, a esta fuerza emocional de la empatía, digamos, natural o, o solamente emocional... Es limitada en ese sentido, porque solo conectas con sujetos o con individuos así, tú a tú, ¿no? Ah, ok, ya me convenció lo que le está pasando a Juanita, ok, doy mi lana, ayudo, me muevo. Pero que la posibilidad de tener empatía con grupos humanos solo se logra cuando das como este otro paso. Como ese ganchito. No recae solamente en lo emocional, lo emocional es tú a tú, ¿no? Sino es eso esa en sí misma no nos va a hacer mejor sociedad, esa en sí misma no nos va a hacer una sociedad más justa, esa en sí misma no va a trabajar para donde queremos. Necesitamos ese otro componente, que le llama compasión moral. Pero, pero me parece que es como, esta, como el trabajar esta fuerza natural y sumarle... Razonamiento chido. Sí,
1: dice, estábamos hablando de Ahora lo mismo. Vez, pero la
0: cosa era pelear en la mañana. <risa> Esa era la
1: cosa. <risa> y lo que pasa es que, eh, pues, eh, yo creo que hay, sí. hay una... Ay, ¿Qué pasó
0: ahí? Nada, yo nomás subí esto.
1: <risa> <risa> eh, es cierto. Uh -huh. Cuando no se toma en cuenta la otra parte de la empatía, la parte cognitiva, entonces, pues sí queda muy suelta, ¿no? Queda muy uh -huh. subjetiva, queda muy endeble. Uh -huh. Entonces, eso... Eh, pues como que limita la, 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 la potencialidad que tiene el tener empatía. Y entonces, cuando hablamos ya de la parte cognitiva, uh -huh. la parte racional de la empatía, pues ese es un escudo protector. Te potencia y además te protege. La parte racional, uh -huh. la parte del pensamiento. Uh -huh. Porque cuando te dejas llevar solo por la emoción es probable que desatiendas cosas que son también muy importantes. Y en cambio, eh, el pensamiento, el razonamiento nos ayuda a no perder de vista elementos que si te descuidas... Te pueden, te pueden
0: perjudicar. Te da para atrás, o sea, te sale el tiempo la culata. Así ¿no? Es. Y entonces
1: ya no es tan bueno ser tan empático, ¿no? O sea, ya no es sé desbordadamente empático y mientras más empático seas, mejor. Que ahí no, está ya una, no. De, una de las respuestas a los límites de la empatía. Así ¿no? es. Y entonces, bueno, pues entre los efectos, la otra cara, la cara oscura <ríe> de la empatía... <ríe> Loca. Sería... Eh, es decir, cuando la empatía nos acompaña de, de pensamiento, de, de la parte cognitiva, de la parte racional, uno de los, de los problemas que puede detonar esto es el autosacrificio. Uh -huh. Cuando tú te das de más en pro de, los de, de, de otras personas y pasas encima de ti por esa capacidad empática, emotiva, en exceso, Uh -huh. sin la parte racional que te hace abandonar tus propios objetivos. Bueno, o sea, estoy hablando de los extremos, ¿no? Sí. Cuando tú eres en extremo empático, pero no lo acompañas de la parte racional, puedes llegar a sacrificar tus propios objetivos personales en pro de otros. Tus propias necesidades en pro de otros. Ahí tienes, por ejemplo... ...las mamás que abandonan todo... ...todo por sus hijos... ...por sus hijos... Uh -huh. ...y luego le quieren pasar la factura... Ah, ...a los obvio, hijos cuando son mayores... Obvio. ...oye, es que yo di todo por ti... ...yo dejé de trabajar... ...yo dejé de... ...y dónde de estudiar. te dijeron... ¿a ti me... no lo hubieras hecho... ...sí, no, mi reina... ...y hoy serías muy feliz, ¿no? Uh -huh. ...o sea... ...entonces cuando... ...tú des, te desatiendes a ti mismo... ...a tus propósitos... ...tus objetivos... ...por... Eh, ...por pasarlo... Eh, ...pasando encima de ti... ...por atender los de otros... ...ahí... No estás haciendo uso de la parte racional y la estás regando y la, emp la empatía
0: te está dando en la torre. Cuando vives lo que vive el otro. Una cosa es acompañar al otro. creo que estamos cerrados. Yo te acompaño en el, tu en el proceso que esté sucediendo, pero no vivo contigo porque si no nos estamos yendo los dos al hoyo. Así es. Si yo me aviento contigo al, al hoyo en el que estás, ¿cómo vamos a salir ¿Sale? después? ¿Cómo los ¿Qué dos? nos vas a sacar? Ajá o sea, yo aquí estoy en la orilla, tú estás yéndolo hoyo. aquí estoy, ¿no? te, 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 te acerco un palito pues, <risa> pues sí <risa> porque si salgas. no los dos nos vamos a hundir Ajá. y entonces ninguno va a poder salvar al otro, ¿Qué dice Tania, sí fui y no está padre, ya sé Tania, todo el mundo se nos ha ido las cabras, con hijos, con padres con parejas, con amigas, con algo que dices, me estoy sintiendo tan involucrado que me estoy sintiendo también ya que estoy viviendo lo mismo no, así que el otro, es, exactamente y, y ahí es donde tenemos que entender que esto es otro componente de la empatía que nos permite recoger la víscera y decir, a ver, no es que te quiera menos, no es que te acompañe menos, no, es que no me puedo meter contigo en el mismo problema, no. a vivir contigo este asunto. Entonces, cuando tú vives para los demás,
1: ya te perdiste a ti mismo. Ya te perdiste, sí, ya. Entonces, eh, la, la parte racional de la empatía te ayudaría a poner ese freno, ese sí. límite, ¿no? Y justamente el segundo punto sería la incapacidad para poner límites. Cuando tú eres excesivamente empático Y no hay una parte racional Que acompañe esa empatía eh, Eres manipulable Completamente Estás expuesto a que la gente Venga, te chille tantito Y tú vas a hacer lo que quieran que hagas O sea Es que lo que tú necesites Yo aquí estoy para, para protegerte Para atenderte, para cuidarte No importa ya Desatiendo todo lo mío por ti Nos volvemos vulnerables entonces, eh, hablando de información de niñas, niños y adolescentes, imaginemos que nosotros trabajamos la empatía de nuestros hijos o hijas, uh -huh. pero no lo acompañamos de esa parte racional de poner límites, de, de decir, oye, Ajá. o sea, tú tienes un pensamiento propio, eso no lo debes perder de vista. Puedes entender a la otra persona, pero no abandonar tus propios pensamientos y tus propias convicciones.
0: Y aquí además hay creo que hacer un acento que hay un asunto de género cruzado. Este la habilidad de la empatía tradicionalmente se ha enfocado y fomentado mucho más en las mujeres, ¿sí? ¿No? Tú tienes que ser una masa un poco flexible y amorfa que se adapta a los demás. ¿Qué me, me imaginé una esponja ahí. como que no me gusta así yo no quiero ser eso pero, pero es o sea tú eres esta cosa que, que eres un pegamento eres una cosa que se adapta eres una esponja porque y como mujer ¿no? Sí. mucho más en las niñas se, se fomenta ese tipo de se, ah, es que tú entiendes y, y al final también es entiendes que así son los niños así son los hombres así es no sé qué ¿no? y en los hombres ha faltado también la, eh, fomentar con mucha mayor asertividad esta, esta cualidad. Porque claro. cuando reconocen que flexible y amorfa, dice Emily, <risas> hoy no vamos a ir con la autoestima muy en alto. <risas> Pero cuando tú Cuando ellos te dan cuenta, a lo mejor más grandes, que es una, habil, una cualidad interesante, una habilidad que quieren tener en su vida, no saben ni por dónde empezar. No saben ni por dónde empezar a conectar con otros humanos porque no lo practicaron de chirris. No, no. Y las niñas lo practicamos de más, ¿no?
1: ¿Y sabes qué? Como que muchas veces las mamás, en este afán de desarrollar la habilidad empática en nuestros hijos, cometemos un error. Por ejemplo, el niño pequeñito está llorando, ¡ah, mamá, mi juguete! Yo quiero el juguete que tiene mi hermano mayor. Uh -huh. Entonces, como mamá me acerco y entiende que tu hermanito quiere jugar, no sé préstale el juguete mamá, pero yo estoy jugando con él no, tú debes entender que él está sufriendo y no, no, no entonces ahí lo, como que estamos distorsionando ¿dónde están los límites? con quien tendríamos que pregunta. hablar es con el baby, uh -huh. y decirle, tu hermanito está jugando sí. con ese? pero mira, aquí hay otros juguetes lo, lo entretienes, lo distraes y buscas que el hermanito pequeñito entienda que su hermano está jugando con ese juguete uh -huh. y no enseñas a que pasen
0: por encima de, de, de sí mismos claro ¿no? Y, y, y yo, o sea, eso es una parte de los límites y la otra es yo sigo con la duda de si se puede y se debe ser empático con todos, como, incluso con quien no tienes ponte que no tienes un vínculo que digas me, me reflejo en ti o me identifico en ti que esa sería como la parte más básica la otra es la te puedo entender, la parte cognitiva. ¿Qué pasa con quien no tienes ninguna de las dos? O sea, que sea un humano tan ajeno a ti, que no puedas entender sus acciones y que tampoco tengas un vínculo de me veo en ti. ¿Esos están fuera de nuestro radar de, de empatía? Pues ahí, ahí la verdad es que es una, una pregunta
1: muy interesante. Yo creo que eh, vendría al vendría caso a hacer uso de nuestra capacidad racional para tratar de comprender la situación, el contexto, y bueno, yo creo que en un fin determinado pues a lo mejor no haces
0: empatía con esa persona. Sí, nos pregunta Delma, dice, Gine, Cecil, buenas tardes, ¿cómo puedes cambiar eso? Si toda tu vida has puesto los intereses de los demás por encima de los tuyos, pensarán tus hijos, tu familia, que entonces ya eres egoísta. O sea, y cuando y, te mueves de... Así o es, pones esos cuando líneas. ya
1: venía siendo así, uh -huh. y de pronto te quieres echar tres rayitas para atrás. Pues sí, a lo mejor la gente lo va a resentir, pero ¿sabes qué? A todos se acostumbra uno. <risa> Menos a no comer. Menos a comer. Eso sí. No comer. Entonces, cuando tú empiezas a buscar, pero das razones, o sea, porque si tú sacas tu espada justiciera y dices, ya basta, siempre me sacrifiqué por todos y ahora voy yo primero. Y ahora me
0: las voy a cobrar. Entonces, pues no. bueno,
1: mm. sí, la gente se va a sentir agredida. Pero si tú lo manejas usando argumentos, que siempre es lo que hemos trabajado todo el tiempo y lo que hemos propuesto, el diálogo siempre por delante, y tú pones, ¿sabes claro. qué? Yo, yo puedo entender que tú necesitas esto, pero también es importante que consideres que para mí es importante atender esto otro. Entonces, cuando usas el diálogo y expones buenas razones, y cuando usas argumentos, en lugar de, de sacar el coraje... Claro. Contenido por haberme sacrificado tanto tiempo y haber pasado encima, por encima de mí tanto tiempo. Que debe ser inevitable, pues, ¿no? Pues sí, pero, pero, pero el manejo adecuado sería ese. Sí. Usar argumentos, usar la razón, usar el diálogo para exponer tus propias necesidades y enseñar a la gente a que tome en cuenta esas necesidades. Si no estaban acostumbrados a escucharte, si no estaban acostumbrados a tomarte en cuenta y a considerar importante lo que tú sientes y lo que tú piensas, pues va a ser necesario que aprendan. Y eso no lo van a aprender a menos que tú lo empieces a trabajar y empieces a externar lo que sientes, lo que piensas. Eso es lo que te va a ayudar
0: a, a generar una empatía saludable. Y creo que también tiene que ver con visibilizar que ese esquema re, eh, rebota inevitablemente en bien común. O sea, relaciones más equitativas. Sí, claro. Te llevan directo, no en un mundo abstracto ni lejano, te llevan en así, en lo inmediato, a relaciones más equitativas y más justas. Entonces, cualquier arreglo que quede dentro de un contexto mucho más equitativo o justo es bueno para todos. O sea, es algo que no es que ahora la situación se volteó y, los demás, y, ahora, y ahora las malas
1: necesidades no, van a ser las. siguiente. No, sino que... es en la medida
0: en que esto sea más equitativo y que ahora las necesidades de todos tengan la misma importancia... Esto va a ser bueno para todos, o sea, creo que esta argumentación que, que decías Gina de, de presentarla cuando dices ya necesito poner límites, es, eh, la argumentación es esto y no es nada más porque a mí se me ocurrió hoy claro, ¿no? o porque me metí enojada, sino porque esto va a ser mejor para todos. O sea, es un mejor no y a, es que... a lo
1: mejor movernos de, de ese darnos de más a una cuestión más equilibrada. A nosotros mismos nos va a llevar, nos va a costar trabajo.
0: Claro, son hábitos. Porque
1: estamos acostumbrados, porque uh -huh. tenemos un hábito ya acendrado de darnos de más. Pero cuando empiezas a ver los beneficios claro. de ser tomado en cuenta, de ser respetado, de ser valorado, de que tus necesidades también sean atendidas, eso te fortalece y eso hace que desarrolles una empatía más saludable y contrario a sentir remordimiento porque ahora ya no estoy satisfaciendo todas las necesidades de y, todos y de manera incondicional de todos. Estás haciendo una formación, una mucho mejor formación de tus hijos. Estás eh, llevando tu, tu relación de pareja por una relación mucho más saludable. También con quien sea, con la persona con la que estés poniendo en práctica una empatía más racional, una empatía razonable, qué bonito Ay, ya, ¿no? mira no, ya acabamos hasta de mejores sí, amigas bueno, hoy. Yo ya y sí, ahora ya eres este, <risa> mi mejor amiga hace, hace como 20 minutos no <risa> no eras mi mejor enemiga
0: <risa> y bueno a ver tenemos algunos comentarios no ya nada más era sí. el de Delma sí y nada más es, las personas se por están uniendo por acá
1: arriba tenemos algún
0: en Insta todavía no ok muy bien entonces, Entonces eh, bueno Fíjate que yo Espérate, espérate sí, que, sí, te sí, que, la la que, que te cuento Que lo que te estaba contando hace rato Hay una Y encontré una analogía Me parece que muy interesante La que te contaba con la rabia Que creo bueno, que Bueno, no es rabia, ira Ira, ira La rabia es Es que era anger Entonces sí, es como ira, ¿no? Sí Entonces, este Decía que la empatía y la ira Se parecen ¿Y en qué se parecen? sin Aunque ambas estén en, en lugares eh, distintos del espectro, digamos, como en lo que tradicionalmente se considera una cosa positiva y una muy negativa, uh -huh. ambas tenían eh, un ingrediente muy mamífero, muy involuntario, muy básico, instintivo. muy instintivo, pero que ambas, cuando le agregabas el ingrediente cognitivo razonable, se volvían las dos muy productivas y las dos muy interesantes y una habilidad muy importante que adquirir este entonces decía por ejemplo si la ira la dejas suelta sin control y deschongada te va a llevar a lugares muy oscuros claro pero si la ira la trabajas como un motor de trabajo, como un motor de indignación, de fuerza, decir, esto no me sigue pareciendo justo y voy a ver cómo lo transformo. No voy a revertir, sí. Es una, es, una, es una emoción o una cualidad, una habilidad positiva el manejo de la ira.
1: Y es justo como que eso sí. que estás diciendo viene a reforzar lo que hemos dicho, no hay emociones buenas ni malas.
0: Uh -huh. ¿no? Y dice Lu, cuando estás dentro de un grupo colectivo donde todos los integrantes sufren y sobreviven un mismo dolor, la empatía nos permite hacer comunidad. ¿Cómo le pongo el límite?
1: Bueno, eh, pondrás límite solo en el momento en el que sientas que está pasando por encima de ti y de tus necesidades. Si tú sientes una, una causa enorme, o sea, por ejemplo, yo voy a compartir una situación muy personal que incluso te había comentado recientemente. Cuando mi hijo estuvo en terapia intensiva, los papás de bebés que también estaban en terapia intensiva formamos un grupo, y era un grupo unido por el dolor. Uh -huh. Entonces, o sea, yo no sentía necesidad de poner límites. Eh, solamente en el caso, esto que, que tú mencionas, Lu, solamente en el caso en el que el grupo me, me pidiera ah. más de la cuenta, más de lo que yo puedo dar, entonces sí tendríamos que poner límites. Pero en ese momento, en, en formar parte de ese grupo a mí me fortalecía y me hacía sentir bien, ah, no. ¿no? Entonces, eh, si tú de pronto sientes que el grupo te está requiriendo algo que tú no puedes dar, entonces sí es necesario poner límites. ¿Y cómo? Nuevamente usando argumentos, usando el diálogo y exponiendo tus razones y dando eh, la, la, una, una razón válida y una explicación que da, que, que deja claridad
0: a las demás personas por qué no puedes permitir ciertas circunstancias. Claro, y es que, y creo que justamente en el, en el proceso en el que tú elaboras esos argumentos, en los que eh, elaboras esa argumentación para exponerle a otro y decirle a partir de hoy, o oh, esto que las cosas se modifiquen de esta y de esta manera porque hay estos nuevos límites, esa argumentación es la que te permite saber hasta dónde va el límite, ¿no? O sea, si tú dices, hoy quiero, no sé qué hacer, quiero hacer un cambio, exótico o estrambótico y no tengo argumentos, significa uh -huh. que ese límite era arbitrario, sí. no había con qué se sostuviera, sin embargo si tú dices que yo quiero poner estos límites y yo no tengo tiempo para hacer nada mío porque vivo entregada a los tiempos y las rutinas y las necesidades de todo el resto de la familia. Empezar a decir, a ver, ¿qué necesito? No es ahora todo, el tiempo es mío. No. Y los demás que no coman y ahí que Dios sabe quién vea por ellos. Simplemente saber cuáles son mis necesidades. Yo necesito tiempo para mis amigas, para leer, para tener actividades de autocuidado o interesantes para mí. Y eso me va a hacer que esto se reconfigure, no se acabe. No es, o sea, no es una fuerza avasalladora con otra fuerza avasalladora. Así es. Eso, porque otra vez, destruyes, pues, destruyes. Si no es... A ver, esto estaba siendo muy avasallador y muy intrusivo y me estaba llevando al autosacrificio y demás, que es muy, muy mamacil además claro, esa dinámica. Claro, Completamente, es lo que nos, entre, nos enseñaron. Que la madre da y da y da y da. Y es da. mal visto una mamá que no se da íntegramente.
1: Egoísta, ¿Sí? mala madre. No eres una ¿Sí? mala mamá. Uh -huh. Por no poner primero todas
0: las necesidades de tus hijos antes que, que las tuyas, ¿no? O sea, estamos trabajando contra estereotipos de género y de y rol. No, Eres mujer y eres madre Eso significa que tú prácticamente no existes Mi reina santa No existes O sea, tú te tienes que dar y dar y dar Y como una fuente inagotable Así es Y claro que el día que dices Wow, wow, wow A ver, mis reyes santos, hasta aquí sí. Pues todo mundo se le ponen los pelos de punta Claro ¿no? Pero bueno, ese, ese wow, wow, wow
1: Tiene es, que ser argumentado Tiene mm -hmm. que ser argumentado mm -hmm. Y tiene que ser en armonía la empatía razonable, sí. eso nos llevaría, ¿no? O sea, a exponer tus, tus ideas, tus necesidades
0: sin ser agresivo, con asertividad. Claro. ¿no? Mira, justo dice Delma, un punto medio me gusta. Así es. Y definirlo también es un rollo, porque debe ser un, un proceso de reconfiguración, ¿no? Claro. De decir. Yo digo que mi punto medio es acá, pero tú dices que el punto medio es allá. Y ahí vamos, ¿no? Y vamos hablando, y
1: vamos negociando, y vamos encontrando el justo medio. En donde tus necesidades y las mías son igual de importantes. Así es. Ese es el punto al que debemos llegar. Las necesidades de cada integrante de la familia son igual de importantes. Y deben ser igualmente escuchadas y tomadas en cuenta. Uh -huh. No no es este, no es correcto pasar por encima de nadie, ¿no? Uh -huh. Otro de las, de las situaciones a las que nos exponemos, cuando la empatía es exclusivamente emocional y cero razonable, es que una excesiva implicación en los asuntos de los demás, porque eres tan empática que vives el problema de la gente Dices y tú, tú lo quieres resolver, uh -huh. entonces eres... Doña Metiche se anda metiendo en los asuntos que no le corresponden, anda opinando de todo lo que de todo lo que escucha, de todo lo que ve y además quiere interferir por ese excesivo nivel de empatía, uh -huh. que es una conexión emocional, ¿no? O sea, ah, yo voy a hacer eso y entonces voy a venir aquí, voy a hacer y deshacer y estás invadiendo
0: es. la vida de los de los demás. Así es. Y creo que hoy, fíjate que, que no, no, no es sin querer, era muy, muy fácil que jalara hacia, hacia la parte empática que vivimos como madres o como docentes o como padres. Ahora es, ¿cómo le hacemos para trabajar esto con los chamacos para que puedan construir este tipo de empatía en el que no sea ábrete y date como ¿no? una fuente inagotable porque esa fuente que está inagotable no existe? Ajá. O sea, en algún momento te vas a drenar. O este, como sí generar, como cuáles serían los criterios para decir, esta es una habilidad eh, importante para la vida, para que seamos una mejor sociedad, para que haya las transformaciones que estamos queriendo, pero maneja la silla así, así. así. Es, o sea, ahora como formadoras de personas empáticas. Es un reto, definitivamente,
1: sí. pero eh, también yo creo que el aprendizaje vicario es la mejor de las soluciones, ¿no? O sea, en el momento en el que tú le haces notar a tus hijos e hijas que sus necesidades son súper importantes, pero también expresas las tuyas y no dejas que ninguno pase por encima del otro y nadie pasa por encima de ti y todo, claro. todo es tomado en cuenta. Entonces, es una forma de vivir. No es tanto como dictar el decálogo de la empatía, no. sino más bien una forma de vivir en donde eh, cada una de tus acciones les está mostrando cómo manejarse con respecto a otras personas. Uh -huh. Eso también les va a ayudar a que cuando salga del entorno familiar y esté en la parte social, la parte escolar, tome en cuenta las necesidades y los sentimientos de las demás personas, pero nunca pase por encima de las suyas que eso es lo que bueno, el punto ideal claro. al que todas las mamás queremos llegar en la formación
0: de hijos e hijas y que a lo mejor hay como un un espectro pues o sea o sea como un espectro de hacia dónde queremos que trabaje la empatía o sea si la empatía significa entrega y sacrificio nos estamos yendo al lado que no si la entrega significa ayuda este compromiso acompañamiento, vamos, vamos, bien, ¿no? Uh -huh. O sea, todas las que trabajen eh, a, dañándote a ti o a otros, porque también es eh, la parte de ser un metiche y estar viendo cómo le ayudas claro. la vida a los demás, eh, en cuanto el criterio grandote de no daño, es que también en todo, en todo sirve, Chimbre. ¿no? El criterio de no hacer daño, ni a ti, que ni a otros. Algo,
1: la, que las acciones no... Te dañen a ti ni dañen a los demás. Eso ya es un filtro, un principio básico
0: que puede regir todas nuestras sí. conductas. cuando ya la empatía te daña a ti o a otros, entonces ese es al es terreno que no queremos entrar. Así es. Mientras la empatía construya, transforme en positivo, sume, ayude, todo esto, bien. Cuando empiece a tocar fibras donde ya estás saliendo tú lastimado u otros, eso es donde hay que hacer el, eh, no, como reversa. Así es. Y bueno, otro problema que puede presentarse
1: Cuando haces una empatía en exceso Una, una empatía excesiva eh, Es que no seas capaz de distinguir Tus sentimientos de los de la otra persona Ajá. Llegas a tal grado de empatía Que si estoy con, con mi amigo o mi amiga deprimida Empiezo a sentirme igual. yo deprimida Y entonces, lo, lo que decías Nos vamos las dos al hoyo Y entonces ahora a ver quién nos salva porque, uh -huh. porque ya no sé distinguir empiezo a somatizar ah, también. Me, me empiezo a hacer una, un lazo con, con la persona, con mi hijo con mi hija, con mi pareja, con mi amigo mi amiga, con, con quien sea hago un lazo tal que ya, ya me siento triste ya me, o sea, acabo de platicar y en lugar de darle fortaleza a la que se deprimió fui yo y entonces salgo pues así muy, muy desconsolada, muy triste, muy abatida ¿Qué clase de ayuda estamos dando? No, nada. Es, es como el clásico de, de que tratas de salvar a alguien que está que se está ahogando. Y te avientas al agua con Te avientas al agua, pero... Sin saber nada. Pero, o sea, te vas a
0: hundir. Dos. Y uh -huh. entonces los van a ver dos muertos. Gracias. Dice Karina, ¿ustedes hacen algún acompañamiento para crianza consciente? Si es así, me interesa. Pues hacemos cursos, este Karina. Tenemos tres cursos distintos, uno que es de filosofía que para están niños en
1: justo, casa. Justo, orientados a la crianza con todos, a una crianza razonable, uh -huh. a una crianza en donde se guarda el equilibrio
0: Entonces, entre las emociones, este, pues, entre la parte cognitiva, el, el pensamiento. Si quieres, mándanos un mensaje, Karina, y ahí te contestamos ya por inbox lo que estamos haciendo. Vamos a empezar uno el lunes, este, y ahí te contamos en qué vamos, ¿no? Pero sí. sí eso nos dedicamos a hacer de hecho. <risa> ese es nuestro trabajo sí.
1: y justo la, 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 el punto que voy a mencionar está relacionado claramente con lo que nosotros trabajamos y con lo que todo el tiempo estamos diciendo, repitiendo dando cursos dando conferencias el, la, emo, la parte emocional desbordada nubla el juicio Nubla el pensamiento crítico. La parte racional se ve omnubilada, se ve sí. nulificada. Borrosa, Cuando ¿verdad? la emoción está tan desbordada, olvídate. Uh -huh. Ya no, el, el razonamiento no puede entrar en acción. Uh -huh. O sea, ese es el motivo por el cual nosotros considerábamos este live como, como algo muy importante. O sea, sí, lo reconocer es. la parte de, del razonamiento como. Como un, equi un equilibrio, algo que le da, eh, pues, un, un, una, una fuerza que contiene a la emoción. Claro. Que acompaña a la emoción. Pues, límites, límites Así a es. la emoción, justamente. Así ¿no? es. Y, bueno, eh, finalmente, pues, otro de los puntos que, que en los que nos vemos afectados cuando la empatía es excesiva, cuando es demasiado emotiva, es el agotamiento. sí. O sea, cuando tú de pronto sientes que ya botas la toalla, es que estás haciendo demasiado por los demás. Uh -huh. O sea, bueno, claro, no siempre, ¿no? No siempre que te sientas agotado claro. se debe a eso. Pero cuando estamos hablando de un exceso de emotividad... Uh -huh. Oye, es que estar pendiente de todos los problemas y de las angustias de los demás... ¡Ay, qué horror! ¡Qué, qué cosa tan ¡Qué dura? agobiante! Sí, ¿no? Entonces... Eh, Ahí vale la pena echarte para atrás, darte cuenta de que no es, no lo estás haciendo correctamente y que puede, que la vida puede ser más bonita, que puede haber una empatía en donde darte construye,
0: suma también para ti, además, Así ¿no? Es. Sí. Pero nunca sobre ti, uh -huh. no construyes sobre ti, sino sumas, sumas con otros, claro. Uh -huh. Cari dice hace falta estos espacios, el de lunes ya lo voy a tomar. Ah, perfecto, cari Entonces, El lunes Ay, qué nos bueno, conocemos. Qué bueno, Y este gracias, Tania, por lo que dices que altamente recomendables los cursos. Muchas gracias, Tania. Pues hacemos anuncio parroquial del de lunes, justamente sí, yo creo, ¿no? Es. Arrancamos
1: un nuevo curso el lunes, que este pues se suma a, a, a la trilogía, <risa> a, a lo que ya veníamos manejando, que es Pensar Bien con niños, niñas y adolescentes. Y es justamente, pues, está todo relacionado con esto que estamos platicando, ¿no? O sea, la parte de hacer razonable, una crianza razonable, uh -huh. en donde eh, las cosas guardan su justo equilibrio y eso nos permite construir una relación y una forma de pensar y de actuar en nosotros y en niñas, niños y adolescentes, que, pues, los lleva a tomar mejores decisiones y a pensar
0: mejor claro. las cosas, ¿no? Entonces, si alguien quiere, pues nos escribe por inbox. Lo que vamos a hacer con este curso es trabajar con el pensamiento alto nivel del programa de filosofía para niños. O sea, es vamos a bajar a la crianza cotidiana, a ejemplos claros y cotidianos el pensamiento crítico, ético y creativo. Entonces, eh, pues felices. Si alguien más se quiere agregar, nos escribe y por ahí Super Gaby les contesta. Y... Pues quien quiera nos vemos el lunes y nos veremos en live el próximo viernes. Así es. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, estamos
1: aquí la próxima semana. Y mientras tanto tengan un buen fin de semana.
0: Largo, largo, largo oh, fin de semana. Oh, es, es cierto. cierto. Uh -huh. Chamacos, bien. hasta el miércoles van a tener clases. ¿Hasta el miércoles? Los míos, sí. ¿eh? No más que deschongamiento. No, no. Bueno, no. <ríe> muchas gracias. Nos vemos, bye. Tania, pues, escríbenos, yo quiero dice. Pues ándale, nos vemos ahí. Nos vemos, Tania. Nos va a dar muchísimo gusto Volverte tenerte
1: nuevamente en nuestro curso. Bye, bye. bye, bye. Por acá. Nos, nos vaya, vemos, tan amigos,
0: tan en amigos, en Instagram. Tan
1: gracias. Tan bye.
0: Espera, me apago esta cosa de acá. Ah. Yo estoy podrida de coche.